0: Школа дизайна ОПРОК представляет вам перевод статьи 7 Steps to Benchmark Your Products UX Источник Нильсон Норман Групп С текстовой версией вы сможете ознакомиться на нашем сайте опрок.ру 7 шагов для оценки UX вашего продукта Оценка UX продукта – это фактически оценивание удобства использования продукта или услуги. Но чем измеряется удобство? Это делается с помощью особых метрик. Значение метрик, как правило, получает в результате тестирования на пользователях, сбора аналитических данных и проведения опросов. Для чего нужно оценивать UX-продукта? Например, чтобы первое, Отслеживать общий прогресс развития продукта или услуги. второе, Сравнивать UX вашего продукта с его более ранней версией, конкурентами, отраслевым стандартом или целью, поставленной бизнесом. 3. Измерить ценность работы UX-специалистов. Исследования для оценки UX-продукта, как правило, проводятся в конце одного цикла проектирования и до начала следующего. В этот момент в продукте не вносится никаких изменений. Оценка UX часто становится программой, а не однократным мероприятием. Многие компании собирают значения показателей регулярно, по мере того, как выпускают новые версии своего продукта. Описание процесса. В этой статье мы рассмотрим процесс создания программы оценки удобства продукта в формате 7 шагов. При первом проведении оценки должна быть проделана дополнительная работа по подбору метрик. Однако, как только вы определитесь со структурой и методами исследования, процесс станет повторяемым и будет требовать гораздо меньше усилий. Для оценки удобности продукта необходимо выполнить 7 шагов. Первое. Выбрать, что измерять. Второе. Определить, как измерять. Третье. Провести измерения. Четвертое. Затем создать новую версию продукта. Пятое. Повторно провести измерения тех же показателей. Шестое. Сравнить результаты. Седьмое. Можно еще рассчитать окупаемость инвестиций РОИ, но это нужно далеко не всегда. После того, как вы выполнили все необходимые шаги, последующие итерации – но только при условии, что контекст останется неизменным, могут повторяться с шага номер четыре. Шаг первый. Выберите, что измерять. Сосредоточьтесь на ключевых показателях, которые наилучшим образом отражают качество пользовательского опыта, который вы хотите измерить. Ищите метрики, которые соответствуют целям UX-исследователей и бизнеса. При этом, прежде чем определить, какие метрики необходимо измерить, вам нужно определить контекст вашего исследования. Другими словами, подумайте, первое, на каком продукте вы сфокусировались. Второе, на какую целевую аудиторию вы будете ориентироваться. И третье, какие задачи или функции вы хотите измерить. Задачи. Выделите основные задачи, которые пользователи решают с помощью вашего продукта. Затем расставьте приоритеты и выберите примерно 5-10 задач, которые являются наиболее важными для ваших пользователей. Например, для сайта онлайн-магазина возможной задачей будет совершение покупки одним щелчком мыши, а приложение для умного будильника – установка будильника. Конечно, это единичные примеры, скорее всего, у вашего продукта будет большое количество задач. Метрики. Теперь, когда вы определили основные задачи, необходимо понять, как вы можете их измерить. Фреймворк Харт от Google содержит краткий обзор различных видов метрик, которые вы, возможно, захотите измерить. В текстовой версии этой статьи вы сможете ознакомиться с таблицей, которая является адаптацией этого фреймворка. Выбирайте метрики, которые будут иметь значение в долгосрочной перспективе, так как в идеале вы будете отслеживать их регулярно в течение нескольких лет. Например, для задачи совершения покупки одним щелчком мыши на сайте онлайн-магазина можно отслеживать такие метрики, как количество покупок в один клик за неделю и адаптация к процессу покупки в один клик. Оценка удобства продукта заключается не только в отслеживании метрик, но и в демонстрации ценности этого процесса. Этого гораздо проще добиться, если выбрать метрики, которые соответствуют ключевым показателям эффективности – KPI – вашей компании. Например, в банке, где стоимость поддержки клиентов – это KPI, вы можете показать, что изменение дизайна формы обратной связи позволило снизить затраты на поддержку пользователей. Сделать это можно, к примеру, отследив количество звонков в службу поддержки до и после изменения дизайна. Шаг 2. Определите, как измерять. Когда речь заходит об определении методики для сбора ваших данных, вы должны учитывать временные затраты, которые зависят от метода исследования, стоимость его применения, квалификацию исследователей и имеющиеся в вашем распоряжении исследовательские инструменты. Не используйте методы, которые будут слишком дорогостоящими при использовании на постоянной основе в долгосрочной перспективе. Прежде чем вы начнете планировать новое исследование, ознакомьтесь с данными, которые уже есть у вашей компании по интересующим вас темам. Чрезвычайно полезно иметь целостное представление о целях UX-исследователей и глобальных приоритетов в масштабах компании. Запрашивая данные из других департаментов, обязательно поясните, зачем они нужны и как будут использоваться. Существует три метода исследования, которые хорошо подходят для оценки UX-продукта. Первое. Количественное тестирование на пользователях. Участники выполняют требуемые действия, а исследователи собирают метрики, которые измеряют успешность пользователей при выполнении этих задач. Второе. Сбор аналитических данных. Автоматический сбор данных об использовании системы. Например, о количестве отказов от использования функций. Третье. Проведение опросов. Пользователи отвечают на вопросы, чтобы рассказать о своих действиях, ощущениях или мнениях. Простота выполнения задач, оценка удовлетворенности, индекс потребительской лояльности – все это показатели, полученные в результате опросов. Шаг 3. Проведение первого измерения – установка стандартных значений. Теперь, когда вы определили, какие метрики использовать и как их измерять, пришло время провести первые измерения – при проведении первого измерения учитывайте внешние факторы, которые могут повлиять на ваши данные, и по возможности старайтесь их избегать. Например, если вы оцениваете UX-сайта онлайн-магазина и используете сбор аналитики для измерения количества продаж, не делайте это в период масштабных маркетинговых кампаний, которые могут оказать влияние на значение показателей. Однократное измерение показателей вряд ли будет иметь смысл само по себе. Но даже если вы только начали программу оценки UX вашего продукта и у вас нет данных для сравнения, вы все равно можете провести сравнение с конкурентами, отраслевыми стандартами и целью, поставленной бизнесом. Ниже приведены примеры каждого вида сравнений. Конкурент. Например, если ваш продукт – приложение, вы можете сравнить простоту использования вашего приложения с простотой использования приложения конкурента. Для этого вам, скорее всего, придется собрать данные и о вашем продукте, и о продуктах конкурентов. Поэтому предварительные шаги должны быть предприняты с учетом этого момента. Отраслевой стандарт. Вы можете получить доступ к внешней статистике, относящейся к вашей отрасли. Например, если вы оцениваете веб-сайт отеля, вы можете сравнить ваш индекс потребительской лояльности со средним значением этого показателя для этой отрасли в целом цель, поставленная бизнесом. Например, ваше руководство хочет, чтобы среднее время затрачиваемое на решение задачи не превышало трех минут, поэтому вы можете сравнить ваши текущие показатели с этим пороговым значением. Для ответа на вопрос о том, как интерпретировать результаты этих сравнений, учитывайте рекомендации, описанные в шаге 6. Шаг 4. Создание новой версии продукта. Процесс обновления дизайна продукта выходит за рамки этой статьи, хотя это очень важный этап. Без изменения дизайна вы не сможете сравнить несколько версий продукта. Шаг пятый. Проведение повторного измерения. После того, как новая версия вашего продукта будет выпущена, проведите повторное измерение показателей. Нет универсального правила для определения количества времени, которое должно пройти с момента выпуска новой версии, чтобы провести повторное измерение. Если вы собираете аналитические данные, у вас есть преимущество – непрерывное измерения. Однако в случае проведения тестов на пользователях или опросов очень важно выбрать правильный момент. Обычно пользователи крайне негативно реагируют на изменения, поэтому дайте им время, чтобы они привыкли к новому дизайну, прежде чем измерять его успешность. Количество времени зависит от того, как часто пользователи используют ваш продукт. Для продуктов, которыми пользуются ежедневно, достаточное время составляет порядка 2-3 недель. Для продуктов, к которым пользователи обращаются один или два раза в неделю, проводить измерения лучше всего через 4-5 недель. Шаг 6. Интерпретация результатов Теперь когда вы провели как минимум два измерения, у вас появилась возможность их сравнить и сделать выводы. Не стоит принимать значение этих показателей за чистую монету, так как выборка пользователей, которые приняли участие в ваших исследованиях, скорее всего, намного меньше, чем вся пользовательская база. По этой причине вам необходимо использовать статистические методы, чтобы определить, являются ли какие-либо видимые различия в значениях ваших показателей действительно значимыми, или же они чисто случайны. Рассмотрим один из сценариев и интерпретируем полученные результаты. Сценарий «Установка умного будильника». Предположим, мы использовали тестирование на пользователях в паре с опросом, чтобы оценить среднее время выполнения задачи и процент успешно выполненных задач. Вот гипотетические метрики для оригинального и обновленного дизайна продукта. Среднее время выполнения задачи с оригинальным дизайном 6,28 минуты, а с обновленным 6,32 минуты. Процент успешно выполненных задач с оригинальным дизайном составляет 70%, а с обновленным 95%. Мы видим, что время выполнения задачи изменилось, хоть и незначительно, а вот процент успешно выполненных задач существенно увеличился. Предположим, мы нашли статистически значимые различия между этими парами метрик. Таким образом, пользователи могут решать задачу более эффективно без ощутимого увеличения временных затрат. Другими словами, обновление дизайна прошло успешно. Шаг 7. Расчет окупаемости инвестиций. РОИ. Оценка удобства продукта позволяет отслеживать успех и демонстрировать ценность вашей работы. Один из способов продемонстрировать ценность UX-исследований – связать ваши метрики с целями компании и рассчитать окупаемость инвестиций. Эти расчеты позволяют соотнести метрики с ключевыми показателями эффективности, такими как прибыль, затраты, производительность сотрудников или удовлетворенность клиентов. Вычисление ROI является чрезвычайно полезным, хотя не так часто используется UX-специалистами. В любом случае, если вам трудно доказать ценность проведения UX-исследований, расчет ROI может вам в этом помочь. Представление результатов Завершая исследование и делясь полученными результатами с руководством, постарайтесь рассказать историю, основанную на данных. То, что некоторые представители вашего руководства любят цифры, не означает, что вы не можете использовать результаты качественных исследований или приводить цитаты ваших пользователей в качестве аргументов. Это может стать отличным способом для повышения интереса и вовлеченности слушателей. Заключение. Оценка удобства вашего продукта является идеальным инструментом для согласования деятельности UX-специалистов и глобальных целей компании. Чтобы провести оценку удобства продукта, начните с выявления наиболее важных задач и определите, как вы можете измерить успешность их выполнения. Затем выберите метод исследования, который позволит вам отслеживать значение этих показателей. Проведите первое измерение, создайте новую версию продукта и повторно измерьте значения показателей по той же методике. Сравните показатели, используя ваши знания о продукте и компании для того, чтобы сделать их ясными и понятными. Затем повторите оценку в следующем году. Будем надеяться, что ваши показатели улучшатся, а если нет, то вы будете знать, на чем сосредоточить внимание при следующем обновлении дизайна. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, ui дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.